0: C'est très mauvais, voilà, exactement, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 21. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique et même voyage. Et après notre épisode spécial question-réponse, où nous nous étions face à face, dans le blanc des yeux, on revient à notre formule classique. Alors, tout droit à rentrer
0: des USA, mon camarade Benjamin François, alias Quix, alias le roi de la green card. Euh, oui, si on veut. Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Et oui, ils m'ont laissé revenir, j'ai réussi à franchir la frontière. Alors que en vrai, la green card, je l'ai toujours pas, hein. je suis toujours sur un visa travail, donc j'ai dû subir le regard inquisiteur de l'officier de l'immigration... Mais elle n'a rien trouvé pour me refuser l'accès Donc je suis voilà, je suis de nouveau suis, chez moi Attends, le regard inquisiteur Franchement, les offices d'immigration aux, aux états unis sont trop gentils Ouais, alors t'as eu de la chance Parce que Los Angeles, ils sont plutôt agréables Comme des portes de prison, généralement hein. C'est rarissime de tomber sur moi, un mec je sympa
1: plutôt, Je suis plutôt East Coast New York, c'est trop des mecs sympas à chaque fois, ils font la bonne vanne, on rigole et tout. Non, non, vraiment, moi, je...
0: Mais peut-être comparais... que ton, ton visage avenant et ton air jovial doit jouer, je sais pas. Hein. Moi, à chaque fois, je tombe... Alors, peut-être 9 fois sur 10, je tombe sur des gens désagréables. Moi, même pas pas bonjour, pas au revoir, la meuf, hein. rien. Ah ouais Putain, c'est dingue. Alors que moi, c'est genre, vous venez faire quoi Oh, you coming for Comic-Con. Yeah, right, enjoy. genre, vraiment, genre, oh, ça va être super. Et parfois, il me dit, ouais, j'adore Star Trek, tu vois. Enfin, bah ça ouais, mais rire. non. Mais moi, je viens de travailler. Moi, je viens voler le pain des honnêtes américains. Voilà pourquoi ils m'aiment pas.
1: Ah, c'est pour ça aussi. Eh Peut-être. Et, euh, et, mais par contre, quand je vais au Japon, et je reviens, reviens là, juste là, précisément, et eh bien justement, là, je ne je, je pipe mot. Et, et si possible, je fais croire que je parle pas japonais. Euh, je fais le, le meilleur English possible. Parce que, euh, parce que justement, s'ils si, si voient que tu parles japonais, ils vont, ils vont te poser des questions parce qu'ils ont un levier sur toi. Et ça m'est déjà arrivé, genre, il me, fait, euh, il me dit dans ma valise, euh, « Alors, vous avez quoi ?»« Je sais pas, j'ai rien, j'ai trois peluches, je voulais offrir des cadeaux. » Et le mec, il me fait « Ah oui, montrez-les-moi oh » là là. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait « j'ai fait Ok, je ne parle plus Jap avant de rentrer
0: sur le, sur le territoire. Ça, » mais... ça, le... ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Ouais, mais c'est comme les journalistes qui viennent à l'E3, il faut, il faut jamais qu'ils disent qu'ils sont journalistes, parce que sinon, euh, ils se font demander un visa qu'ils n'ont pas, et ils sont renvoyés chez oui. eux. Les... T'as besoin d'un visage de travail, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Hmm. Et bon, et eh ben moi, je suis euh, Daniel Dreif. Mais, oui, vièce, qui mais oui, qui es-tu Mais oui. C'est vrai
1: qu'il faudrait que tu fasses. Eh mais toi, qui es-tu Genre qui, parce que moi qui je, -qui je te présente petit... à chaque fois.
0: Qui es-tu, petit <rire> homme poilu
1: Eh ben écoute, moi je suis. Euh, tu... eh, oh, J'ai presque autant de poils que toi, et, et je suis. Fait oh c'est faux. Taille. Oh c'est tellement <rire> la faux. <même> <rire> et alors, on, on vous explique un peu le cet épisode, qui n'est pas la Q&A pour une fois là. Non, euh, mais euh, je viens juste, juste de rentrer du Japon On pensait en fait euh, On pensait euh, enregistrer depuis, euh, depuis Tokyo Et en fait euh, ça s'est pas fait Parce que l'emploi le, du temps Et surtout les, les conditions pour, pour, euh, pour, euh, pour se capter euh, Un à Los Angeles et un à Tokyo euh, C'est une très grosse décalage que horaire.
0: les conditions techniques euh, y étaient Mais c'est au niveau du calendrier que ça a pas marché C'était voilà, compliqué Oui il oui,
1: y a des calendriers qui étaient un, un peu compliqués bah on avait euh... 16
0: heures de décalage, je crois, un truc comme ça. enfin En gros, ouais, toi, t'étais... 16 heures de décalage,
1: et moi, je devais tout de suite courir pour le boulot voilà. ou pour d'autres trucs. Et, euh... et donc, on n'a pas réussi. Et de toute manière, comme ça, ça veut dire qu'on enregistre dans des meilleures conditions. Et euh... il est quelle heure chez toi, là Là, il est 20 heures chez moi. 20 heures Moi, il est 5 heures du matin et comme je, je ne dors pas, c'était <rire> voilà. expliqué dans le Q&A, euh, je ne dors jamais. Et euh, bah du coup, euh, du coup on, enregistre dans des,
0: euh, on enregistre dans des conditions, on espère, optimum. Du coup, un lundi soir, à la fraîche, et, euh, et euh, si je suis assez motivé, je ferai le montage, et on publie mercredi, peut-être.
1: Oui, parce qu'on s'est dit, euh, sinon, on n'allait pas faire de After cette semaine. Et ça ferait beaucoup même... de semaines
0: d'affilée sans épisode, ouais.
1: Et donc, on... cet épisode est un peu, euh, un peu particulier, puisqu'on va surtout euh, parler un peu du de nos expériences ou plutôt de notre passé de, de ces deux
0: semaines qu'on a passées bah oui puis de ton de ton de ton voyage au japon surtout parce que de, tu ton, étais... vo
1: de ton voyage en france aussi ouais, un petit <rire> peu
0: euh, tu étais au tgs mais tu n'étais pas que au tgs ouais
1: c'est à dire euh... Bah, j'ai une relation un peu particulière avec le Japon, c'est-à-dire que euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages, et, euh, et j'ai besoin de changer à chaque fois de d'itinéraire ou de, de choses à faire. Tu y vas une fois par an, à peu près, c'est ça J'y vais une fois par an, et euh, ouais et là, je, je, je suis dans les, les 30 voyages plus de 30 voyages, donc... Euh... Euh, il faut que, faut que je trouve des choses à faire, sinon je, je deviens ma boule en fait, si j'y vais que pour euh, le game show. Euh, c'est con à se bouffer du foin, hein, tu vois, c'est vraiment genre, tu rentres dans un hall, tu regardes jouer aux jeux
0: vidéo et tu rentres chez toi après 12 heures d'avion. Bah oui, écoute, euh, je, ayant fait l'E3, je sais à peu près ce que c'est, et je comprends le malheur des pauvres journalistes qui viennent uniquement pour ça, euh, qui se tapent 12 heures d'avion, qui, euh, qui font 5 jours, dans 3 jours de salon euh, complètement intensif et qui repartent euh, quasiment aussi secs euh, sans... Bah voilà. sans profiter un peu de l'endroit quoi.
1: Donc donc moi je me donne du temps et là cette année, euh, l'année dernière j'étais allé à Hokkaido, et euh, cette année j'ai décidé d'aller en Kyushu et euh, il faut savoir que euh, si vous allez au Japon en ce moment en particulier, il euh, y a toujours des offres pour les gaijin, d'abord pour les étrangers, si vous êtes ressortissant euh, étranger, euh, les, euh, les billets sont à prix super réduit en avion. Et, euh, et prendre l'avion là-bas euh, au Japon, c'est comme prendre le bus. Hein. C'est vraiment, c'est super simple. Mais c'est pour on peut, concurrencer. Le... 10 minutes avant.
0: C'est pour concurrencer le Japan Rail Pass euh, qui a des tarifs défiant toute concurrence pour les gadgets. Ou...
1: Il y a ça aussi. Euh, et surtout, euh, bah, c'est que bah, il y a aussi beaucoup d'îles de au Japon. Tu vois, donc ça te permet de découvrir. C'est une, c'est neuf du ministère du tourisme pour te faire découvrir un peu le Japon différent. Ouais. Pour euh, sortir Tokyo. de Tokyo, quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais. Et, euh, et parce que, parce que la, la campagne japonaise est extraordinaire et Bah oui euh... j'ai vu des photos sur Snapchat De tes randonnées C'était vachement chouette Et j'ai des vidéos voilà, même Ah oui c'est vrai J'ai randonné en vidéo avec toi C'est vrai j'étais FaceTime, FaceTime dans le,
1: dans le, Vraiment dans le, au milieu de nulle part mm -hmm. Et, euh, et donc oui je, je fais de la randonnée et là cette année j'ai choisi d'aller dans le Kyushu. et euh, j'étais apprécié d'ailleurs que les billets déjà étaient à prix réduit mais en plus comme le Kyushu a été victime d'un tremblement de terre euh, pour aider au redéveloppement bah, il faisait un prix, euh, un prix débile pour aller dans, à l'autre bout du pays euh, je crois que j'ai payé euh, 50 dollars par billet euh, ah oui ça va ah ouais non, c est, c est genre pour aller à, faire un Paris Rouen, c'est peut-être plus cher hein, du coup, c est, c est, on nage enfin on, on marche sur la tête hein. Et, euh, et alors, donc plus pour situer des...
0: juste, pour situer Kyushu, c'est l'île la plus au sud du Japon.
1: Hein. Euh, c'est euh, vous voyez, euh, kumamoto ça parle pas forcément, mais euh, si vous voyez Nagasaki, euh, vous voyez, c'est à l'extrême bout du pays en fait. Ouais, c'est à l'extrême sud-ouest. Ouais, voilà. Et euh, et c'est pas l'endroit le moins peuplé parce que il y a d'autres 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 dépa départements. Euh, préfecture plutôt qui sont, euh, qui sont encore moins peuplées au, au milieu de la péninsule mais, euh, mais là c'était euh, un changement c'était un changement assez radical les, les gens qui sont que habitués à Tokyo ne se rendent pas compte euh, de, de la richesse du, de ce pays et de la gentillesse des gens euh, parce que quand tu es à Tokyo maintenant ils sont habitués aux gaijin euh, aux, aux gens qui sentent pas bon euh, enfin à leur avis <rire> et, et à côté desquels ils, ils ne s'assoient ne pas dans le métro mais euh, quand tu vas en, dans la... Quand tu vas ailleurs, tout d'un coup, le contact devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus franc, beaucoup plus intéressant.
0: Mais c'est un peu pareil que les étrangers qui visitent la France et qui vont ailleurs qu'à Paris. Au final, ils découvrent euh, un pays complètement différent. Parce que bah, nous, on le sait, mais Paris, ce n'est pas la France. quoi. Il y a, ouais, quand alors... tu, vas, tu vas en Bretagne ou tu vas dans le Sud-Est, ça n'a rien à voir non plus. Et c'est des ambiances complètement différentes. Donc j'imagine ouais. que pour le Japon, c'est... En plus,
1: euh, eux, ils commencent le tourisme en mode difficile puisqu'ils commencent en général
0: par le RER... Euh le RERB non le, C, le, B, le B le B pour B, le B, de Roissy et t'inquiète euh... pas j'ai euh, voilà j'ai initié ma j'ai initié ma copine au RERB euh, dès l'arrivée ça lui a fait ça lui a fait un choc culturel quand même
1: Oh merde putain moi j'aurais jamais fait ça j'ai trop peur j'ai trop peur <rire> du du demain.
0: et donc euh, et donc d'avoir j'ai fait de la
1: randonnée et, euh, et j ai, j ai, je me repère en fait euh, je prends un plan et je regarde les randonnées intéressantes à faire et je regarde aussi les urbex intéressants à faire et, euh, et puis les volcans aussi, parce que je choisis les, les endroits où je vais bah, partir, euh, en fonction des volcans. Et donc j'ai survolé mon premier volcan euh, en, en activité. En hélicoptère En hélico. Ouais, j'ai jamais, jamais pris l'hélico au Japon et je me suis dit merde on va le faire. Et c'était pas cher c du pas tout. Pas en cher, plus. Ouais. Euh, non, non, le premier prix c'était euh, 7 milliennes par personne. Euh, 7 milliennes c'est 60 euros quoi. Ouais, bah oui ça va. Et euh, tu, peux, genre, tu peux le louer pour toi tout seul pour une somme... Euh, pour, une, pour 400 euros, mais, ce qui, mais, mais pa par rapport au tarif des hélicos euh, qu'on a en, qu a en, en France, enfin, et aux même aux états unis c'est un peu cher. Ah, J'ai aucune idée du prix que
0: ça coûte mais... en, fait, en France de prendre l'hélicoptère. Euh, je,
1: je pense que c'est 200-250 euros pour un... Pour un baptême de l'air, je pense, je te dirais ouais. comme ça,
0: à vue de nez. Mais euh, par exemple, euh, sur vol de New York, je pense que c'est touchable à 200 dollars 200 par personne. D'accord, bah, c'est un truc qui est effectivement envisageable, mais tu le fais pas toutes mmh. les semaines, ouais, c'est sûr.
1: Ouais, bien sûr, mais voilà, si t'es là-bas, et eh ben là, c'est pas genre tous les jours, je vais au tu joues, et en plus, c'est super pas cher. Ouais. Et il faut que je te raconte, l'héliport, il est au milieu d'un parc de de loisirs qui est un zoo, pour, euh, un zoo pour animaux kawaii. Et tu vois, rien de le <rire> dire, t'as résumé tout le Japon. Les, les zoos japonais sont très très déprimants, je trouve, parce que euh, bah, il, bah, tu sors que les animaux sont traités en fonction du, de leur kawaii. D'accord, donc un animal un peu moche, il n'est il est pas traité super bien. Ouais, voilà. non, pas, il n'est pas mis en avant, tu vois. Ouais. Et il <rire> y, euh, y a des cages à ours, et les ours et... Je suis pas sûr qu'on je suis pas sûr qu'aujourd'hui euh, tu pourrais faire ce genre de... de zoo en France par exemple où tu as des ours qui se mettent sur des sur tes estrades et on leur balance de la bouffe euh, ou les... les gens leur balancent la... je suis pas sûr qu'aujourd'hui euh, ça serait euh, politiquement correct de politiquement vrai et surtout le respect des animaux et en même temps et en même temps, euh, en même temps le parc d'attraction euh, c'était un c'était un samedi tu vois normalement tu te dirais il y a plein de gens en fait c'est assez vide et je me dis et je me suis dit dans ma tête en... en visitant ce truc pour aller aller les boire, je me suis dit dans 10 ans
0: c'est un spot d'urbex ici. Si,
1: il faut bien que je mémorise l'endroit.
0: Ouais tu penses que le zoo va crever dans les 10 années qui viennent euh, Ouais je pense que c'est très possible parce qu'il y a un truc très...
1: très, année 80, très début d'année 90 que... Un peu sur le retour. Il y, a un il y avait un spectacle d'animaux assez incroyable. Où, genre il y a des, avec des faucons et, des, et, et des, chiens, des chiens savants. Enfin vraiment... Mais... Mais je te dis, aujourd'hui, je ne aujourd pense, que... je... Je pense pas que ça serait possible de faire ce genre de zoo. Et je vous invite un jour, hein, si vous vous rendez au, au Japon, de visiter, euh... visiter un zoo japonais. C'est très, très particulier. Très... Si vous sentez la différence quand vous montez un escalator japonais et qu'avec une petite voix robot qui vous dit euh, restez sur votre gauche, il y a un peu de ça. quoi. C'est qu'il y... Qu y a toujours quelqu'un qui t'assiste. Euh qui t'assiste dans ta visite, et qui te rappellera que tu es dans, un, dans le paradis du kawaii. Et à un moment, un mec, il y avait un, un, un énorme serpent. Et en fait, je dis, ah oh, putain, c'est un serpent. Et il commence à me... Le, le, je, il me dit, vous pouvez le mettre autour du cou. Et je le mets autour du cou. Il me dit, c'est un bois constrictor. Et euh, heureusement, il était un petit peu fatigué. Sinon je... Et s'il me l'avait dit, évidemment, je ne l'aurais pas fait, quoi. S'il avait dit que ah c'est bah, un bois ouais. constrictor. Et... Euh... Ouais, donc c'était une expérience assez intéressante d'avoir de, de ce, ce. Et pourquoi j'ai fait le l'hélico C'est parce que aussi, euh, la région a été, a été sinistrée par un séisme. Et donc, toutes les routes, les accès au volcan étaient, étaient interdites. Alors, soit je me la jouer Gaijin et je sautais le, le, les murets et je montais. Mais le problème, c'est que euh, bah, c'est quand même un volcan et il est en alerte niveau 2. Ah euh, oui, donc dire euh, au, tu, tu fais pas niveau, trop le con quoi. Niveau 2, c'est t'approches pas du, du cratère. Euh, donc, euh, donc je me suis dit, on va pas, on va pas, faire ça, on va pas jouer au con euh, Je reviendrai à un moment plus paisible Mais bon, je l'ai survolé, je suis, déjà, je suis déjà très content ouais. d'avoir fait
0: J'ai déjà vu sur Snapchat que quand tu as fait de la randonnée Tu as pris une route qui s'était complètement effondrée Et, euh, ah ouais. et qui ne va pas être réparée avant un moment quoi.
1: Alors je pense que ça ne sera pas réparé avant 4-5 ans facile mmh. Et euh, c'est une route qui s'appelait Laputa no Michi Et euh, la route de la Puta comme le film de Miyazaki, et en fait, ça m'intéressait de voir un, un endroit qui est aussi un lieu dit, euh, qui, a, qui, a repris, qui a repris le nom d'un film de Miyazaki pour, pour baptiser son endroit.
0: Ah, donc c'est le lieu dit qui a repris le nom dans le fi du film, c'est ça, c'est pas ouais, la Ouais,
1: parce que quand tu es en haut, t'as des paysages à la putain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et, et j'ai vu les photos de la route, c'est des mecs qui l'aient des motards, et Déjà, ça avait l'air défoncé avant, mais là, là, il y avait des rochers partout, et j'ai jamais vu une route aussi, euh, aussi dévastée de ma vie, en fait. Bah, elle était bien euh, défoncée, ouais. Elle, y la, y avait
0: des... Toute la moitié d'une voie était complètement effondrée, euh, puis ça n'avait pas l'air super solide, même sur le côté par lequel tu es passé. Il enfin, y, y avait des rochers,
1: gaffe, hein. euh, des rochers partout, ouais, il y avait des gens qui m'ont dit n'y aller pas. Euh, et, euh, et pourtant en fait, ça allait très bien en fait. c'est pas une randonnée très difficile et en fait ce qui était même assez plaisant c'est que vu que bah, c'était impraticable par les voitures donc il n'y avait pas de voiture. et je me suis dit c'est dommage qu'un tel chemin euh, soit envahi par les voitures en temps normal mais là on est peinard je pense qu'avec le, tous les travaux qu'il y a à faire et je pense qu'en plus il n'y a pas d'intérêt financier à, 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 à remettre en place cette route c'est pas une route très importante euh, bah, du coup je pense qu'on va attendre encore quelques années euh... et on, voyait bien, encore... on... Ouais. on
0: on voyait bien sur les vidéos que tu faisais que tu étais tout seul, y il avait, y avait personne à côté de toi à Un moment as ah, dit y j'ai vu... un motard mais euh, c'est tout quoi. J'ai vu personne
1: et oui il y a des gens qui arrivent par en haut tu vois ils se posent en haut et ils posent leur moto en haut, ils vont voir la superbe ouais. En haut et puis ils repartent ouais, ils passent par l'autre côté. Euh et bien entendu c'était un plat cagnard et, et je, je manquais d'eau et, et à un moment j'ai vu le garde forestier il m'a filé, filé une bouteille, j'étais trop content <rire> j'ai regardé le garde forestier qui était évidemment était tout en bas c'était. puis comme je te disais, l'hospitalité chapelle j'ai été invité par une, une nana euh, qui m'a vu euh, à l'aller et ensuite elle me voit au retour et ensuite elle me propose de manger un bout chez elle et elle avait un jardin ouvert euh, tout en bas, de, en bas de de la route en fait de la montagne et du coup, ouais, voilà, c'est ça l'hospitalité à la japonaise euh, de province. C'est un truc qui arrive difficilement à Tokyo. Et...
0: Mais là, là j'ai ma, ma question. J'ai ma question de mecs à qui on dit depuis des années que les japonais, c'est des racistes et xénophobes et qu'ils n'aiment pas les étrangers. Si tu ne parles pas japonais, est-ce que les gens sont aussi hospitaliers quand ils te voient arriver, euh, débarquer pour faire des randonnées Je sais pas.
1: Écoute, euh, je me souviens de quand j'étais en... Quand je parlais moins bien japonais, les gens étaient quand même assez cool, en fait. Ouais. Euh, ils sont très... Euh...
0: Parce que ils tu sont... l'as dit, à Tokyo ils ont l'habitude des gaijin Moi je suis allé qu'à Tokyo et j'y étais pas longtemps Et les gens ont tous été adorables Mais c'est vrai qu'à Tokyo ils ont l'habitude maintenant Mais ouais, dans ouais. la campagne, est-ce que c'est -ce est le cas aussi Ou est-ce qu'il y a toujours cette réputation Est-ce que cette réputation est usurpée ou pas en fait
1: Si tu veux des grands cas de racisme J'en ai jamais eu euh, en province Il y a juste un moment où j'étais une... pas loin d'une famille On m'avait dit ce mec là, il aime... il aime pas les coréens Il aime pas les, les étrangers, tout ça et je me suis dit, oh là Genre, j'ai senti un mec chelou, mais sinon, j'ai jamais eu de grand cas de racisme avéré en dehors de Tokyo. Parce que, par contre, à, to à Tokyo même, ça m'est arrivé, par exemple. Ça t'est arrivé Genre, je remplis des formulaires pour euh, louer un, un vélo, et le mec il me dit Ah non, vous êtes étranger, euh, le vélo on vous le loue que pour la journée. Alors que moi, il me fallait pas une semaine. Je dis vous, vous voulez rigoler Donc en fait, vous faites une discrimination raciale, ah, en ouais. fait. Et je me suis dit J'avais presque envie de voler, euh, voler un vélo. Euh,
0: <rire> J'avais presque envie de voler un vélo plutôt que de le louer, quoi. Du coup, ah bah ouais. Mais ce que m'avait dit Greg, c'est que globalement, en fait, les Japonais étaient devenus vachement plus cool avec les étrangers touristes, mais que par contre, le racisme ressortait si, genre, tu débarques, tu t'installes, tu viens de te marier avec une Japonaise et tu vas être leur voisin, en fait. Ou là, d'un coup, ils te voient d'un œil un peu différent.
1: Alors, il y a quelque chose comme ça, mais ça, c'est un truc sociologique et je l'explique <rire> assez souvent quand je le vois chez des amis. Euh, c'est un truc vraiment con comme la vie, mais c'est une vérité, c'est que quand c'est l'homme qui, qui retourne dans son pays avec une, une nana étrangère en général ça se passe bien mais sociologiquement une femme qui reste une femme japonaise qui, qui et une femme, je dis japonaise mais une femme russe qui vient avec un c'est valable pour tout si la femme est, 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 est locale et elle ramène un mec étranger c'est toujours moins bien vu et euh, c'est terrifiant mais c'est la vérité c'est que euh, tu as toujours un truc sociologique de « Ah, elle n'a euh, elle pas, pas choisi un homme de, de son pays ou de sa de, de, de nationalité, de sa race ou des choses comme ça. » Alors un Japonais qui ramène une Russe, alors comment elle est vue, la fille euh... Ah ben non mais quand tu es justement c'est ça qui est horrible c'est que sociologiquement si t'es un homme local et que tu ramènes et que tu ramènes quelqu'un d'autre tu... tu passes pour un tu passes pour un héros un héros social quoi ah ouais, alors que et c'est horrible à faire mais je l'ai constaté de mes yeux il vaut toujours être mieux le... le mec qui revient dans son dans son pays avec la personne avec la d'origine mais... et je dis pas ça et je dis et je dis pas ça pour toi mais ouais. euh, parce que en même temps il y a un autre truc c'est que toi t'es aux États-Unis et euh, et à Los Angeles et c'est les pays des grands melting pot genre où tout le monde se fout de ce que tu fais du moment que tu payes tes impôts et enfin du moment,
0: du moment que t'es blanc aussi hein. euh... oui oui du moment que t'es blanc c'est quand même vachement avantageux d'être blanc tu sais, être un homme blanc c'est quand même ce qui se passe de, de mieux dans la société hein, mine de rien hein, on va pas se mentir ouais malheureusement mais après euh, après il y a aussi il euh, y a aussi en fonction de l'endroit où t'es euh... Ah bien sûr non mais ouais. euh, Los Angeles euh, c'est pas le pire endroit en Californie euh, pour, pour être étranger clairement il euh, y a des tu vois dans la campagne euh, ça passerait vachement moins bien quoi. même en Californie il y, y a des bourgades paumées où les gens ont des mentalités euh, à la limite redneck quoi. mais euh, mm. évidemment quand tu restes dans un milieu urbain ça se passe toujours enfin mm. dans une grande ville généralement t'es entouré de gens qui, ont, qui, qui sont plus éduqués qui ont généralement euh, voilà qui ont, qui ont voyagé qui, ont, qui savent ce que c'est qu'une culture étrangère donc qui en ont moins peur donc évidemment, tu es vachement mieux accepté, oui, c'est sûr. La,
1: la société japonaise est un peu différente puisque euh, faut pas oublier que bah ils aux sorties, ils sont sortis perdants de la guerre, mais en même temps et du coup dans leur toute leur euh, publicité, dans leurs médias, ouais. les occidentaux pendant des années étaient montrés comme un exemple, c'était les euh, c'était les personnes qu'ils qu avaient envie de devenir et au fur et à mesure, ça c'est un, un peu estompé et et je te dis les occidentaux, mais c'est pas valable pour tout le monde, et je pense pas qu'il y ait de fascination particulière pour la Russie, pour en plus pour l'Amérique, c'est le modèle, le modèle du rêve américain, quoi.
0: Ouais, et puis les Russes sont un peu leurs voisins, ils sont plus proches d'eux, ils ont eu des conflits, euh... et d'ailleurs, je crois qu'ils ont toujours des conflits. La Russe... euh, techniquement, tu sais que la Russie n'a toujours pas euh, signé
1: de traité de paix avec, euh, avec le... Techniquement, le Japon est toujours en guerre avec le... Ils sont, ils sont en paix de fête, ils sont en, en paix de fête, pardon, mais... Euh... Mais euh, mais par contre euh, ils n'ont pas signé de traité de paix donc euh, techniquement ils sont encore en guerre. Et, et mon prochain but c'est quand même d'aller dans Russie via bateau, euh, d à partir en passant de, par les, les îles du Nord. Mais c'est les, les îles du Nord Gaido. qui sont,
0: ouais c'est les îles du Nord qui sont qui sont euh, qui sont contestés d'ailleurs entre les russes et les japonais il y a toujours un petit contentieux ah les courils tu les îles parles voilà, les courils, les ouais. courils.
1: mais alors les courils c'est autre chose les courils tu n'y iras pas parce que je pense que c'est des c'est des installations militaires hein. je pense que je pensais plutôt à Vladivostok ou des choses comme ça des... ah les... oui mais des bah, Vladivostok c'est vraiment en
0: Russie par contre pour le coup ouais. oui, oui.
1: mais les courils euh... oui, c'est un grand... un grand une grande histoire de conflit mais je pense que le Japon a essayé de rouvrir les négociations pile quand Poutine est arrivé je pense qu'ils ont tombé sur le mauvais mec ah <rire> Genre Poutier de lâcher du territoire, non non, <rire> c'est pas la peine. <rire> et, euh, et donc voilà, voilà pour mes news. On va peut-être parler un peu du TGS après. Euh, alors toi, qu'est-ce qui t'est arrivé Comment comment s'est passé ton séjour en France
0: finalement moi, ben ouais, mon séjour en France c'est euh, très bien passé. Euh, écoute, je me suis baladé, je ne suis pas resté que à Paris. Donc j'ai fait découvrir un peu le, la, la province euh, à ma à ma copine euh, et euh, qui est devenue ma fiancée entre temps. Voilà. Euh, merci bien Et euh, on est allé plutôt vers l'ouest Parce que euh, bah, c'est plutôt par là que j'ai grandi Même si euh, c'est pas de là que je suis originaire à la base euh, Mais voilà on est allé à Nantes On est allé à La Rochelle On est allé rendre visite à, à un copain euh, vers Niort. Et euh, bah, on a pris du bon temps on a, eu, euh, on a eu beau temps, on a eu un bon séjour On a bien mangé, on s'est tapé une raclette avec toi C'était euh, voilà, chouette On a plein de kilos à perdre Donc voilà on est rentré aux états unis pour perdre du poids Ce qui est d'une logique euh, complètement euh, infaillible et euh, voilà non c'était des bonnes vacances mais j'ai rien d'aussi extraordinaire que toi à raconter enfin, j'ai fait des trucs sympas j'ai fait des belles visites euh, à Nantes on est allé à la Cigale est-ce que tu connais la Cigale à Nantes euh... c'est le, le plus vieux restaurant de la ville de Nantes et euh, à l'intérieur ils ont essayé de garder le truc au maximum comme c'était à l'époque c'est juste mmh. en face du, du théâtre, euh, et euh, alors ça date de, je sais plus quand ça date, mais ça date je crois de la fin des années 1800, attends je vais vérifier, je tapote euh, sur mon clavier et je vois euh, 1895, donc euh, c'est quand même une brasserie qui date un peu, et ouais à l'intérieur c'est encore superbe, euh, d'ailleurs vous pouvez regarder euh, sur, euh, sur Wikipédia, il y a des photos, euh, donc on est allé là, euh, on, a fait, euh, on a fait des passages, euh, on, on s'est bien baladé globalement. Et à La Rochelle, ben, pareil, on est allé à la vieille ville, euh, sur le port. Euh, on s'est fait plaise, globalement. Et puis, pareil, à Paris, en fait, elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas faire les trucs de touristes. Donc, euh, donc je l'ai emmené à Montmartre. Normal, les trucs, de, les trucs pas touristes. <rire> euh, mais non, sinon, on a, on, a quand même, euh, on, a, on a quand même bien marché. Euh, on a fait ce que font les Parisiens. Euh, on est allé boire des coups en terrasse. On est allé euh, se poser au Jardin du Luxembourg. Euh, bref, c'était un, un chouette séjour. Ah bah écoute, c'est... C'est que du positif, là, un peu. Ouais, là que pour, du positif. pour des gens qui, qui parlent de, de hate tout le temps. Mais c'est sûr que, bon, voilà, comme c'est la France, je ne vais pas apprendre grand-chose aux gens qui habitent en France. Bon, après, les gens qui ne connaissent pas Paris, forcément, mais mais c'est sûr que c'est moins exotique que le Japon.
1: Ouais, c'est moins exotique, mais bon, après, euh, chaque expérience est bonne à avoir. Et surtout, tu peux randonner partout, hein, tu sais. Ah, ça, c'est vrai. Ah, et je t'ai pas parlé des urbex que j'ai fait à part la route. Euh, il m'est arrivé un truc un peu flippant, c'est qu'ils m'ont posé... Euh, j'ai demandé à l'hôtel de me déposer à à une station de bus pour rentrer dans, dans la ville. Et le problème, c'est qu'ils m'ont posé dans une mauvaise station de bus. C'était une gare, mais elle était fermée après le séisme. Et vraiment, c'est très impressionnant à voir les, les destructions du séisme. Mais donc, ils t'ont déposé accidentellement dans une gare fermée Une gare fantôme, ouais. Oh, et euh, et, et ouais, je, je les ai appelés après... Euh, bah là, ça, là, ça servait de parler japonais, parce que pour expliquer que t'es dans une gare abandonnée, et que t'es foutu, et du coup, le mec, est, il s'est raboulé et tout tout désolé en bagnole et il m'a redéposé à un autre endroit. Et, euh, et là, ça s'est bien passé. Mais, mais du coup, j'ai fait euh, urbex spontané, euh, gare, gare abandonnée. C'était assez intéressant. Et, euh, et ouais, et en fait, il y, y a eu un autre truc d'urbex que j'ai essayé de faire. C'était un parc d'attractions et je suis arrivé trop tard de pas longtemps puisqu'il euh, venait de fermer, euh, il venait d'être détruit genre il y a un mois tout casser. donc ah,
0: C'était pas, pas de chance mais, euh, ouais, mais les vieux parcs d'attractions en matière d'Urbex, c'est toujours assez incroyable. T'as toujours des images assez maboules euh, avec, il euh, y a une espèce d'atmosphère euh, un peu cinglée qui se dégage du truc euh, en te disant, ouais, c'était des manèges, il y a des gens qui se sont amusés là, il y a le côté féerique pété en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ça me fait ça, par exemple, quand je vois les photos de la grande roue euh, à côté de Tchernobyl. Tu euh, sais, mmh. euh, comment s'appelle cette ville qui est juste à côté de Tchernobyl? Ça y est, je perds la mémoire. Euh, mais bon, tu vois de laquelle je parle, euh, mmh. la, la ville qui est juste à côté. Et avec cette grande roue et ses manèges, et tu dis, putain, c'est une espèce de mélancolie qui en sort, qui est, qui est dingue. Ah bah tu, ouais, est, Il restait plus le... rien de ton parc d'attractions à toi
1: euh, Si, il restait encore la boîte. Euh, la ah. boîte la... Il restait un enclos à animaux où il y avait marqué euh, « donner 100 yens » pour donner, euh, donner de la bouffe aux animaux. Ouais. Et restait la, la cabane du... des responsables. Et, et à un moment, il y a quelque chose qui est sorti de d'un arbre, et putain j'ai eu les boules genre eu vraiment les boules je savais pas quel animal c'était et euh, c'était soit un re je crois que c'était un renard je suis pas sûr mais je crois que c'était un renard ouais et du coup euh, et du coup c'était assez euh, c'était assez flippant euh, mais euh, mais assez plaisant parce que j'y suis allé à 7h du mat et tu vois je c'est un peu je, comme je peux pas dormir j'y vais très très tôt et à 7h du mat tu es sûr moi qui tu verras personne bah ouais. et j'étais un peu déçu mais en même temps je me dis hé, hey, c'est la vie euh, on veut pas, on peut pas tomber toujours. L'année dernière, j'étais tombé sur un spot génial puisque c'était un, un temple, un temple récent, mais complètement détruit. Et je suis monté tout en haut de la tour et tout. Euh... Il y avait personne. C'était vraiment un, un endroit génial. Je... Bah si, si vous êtes curieux, putain, un jour il faudrait que je les compile dans des articles en fait. Tous ces trucs. Euh... faut que je fasse des articles parce que j'en ai fait des. Je fais beaucoup d'urbex spontané en fait. Je, je découvre des, des trucs et je me dis allez comment je rentre là-dedans et voilà c'est comme ça que ça se passe souvent.
0: Et moi j'ai retrouvé le nom, c'est Pripyat. Ça t'a jamais tenté, toi qui parle russe, d'aller dans la zone à Tchernobyl Faire euh...
1: Relation compliquée avec Tchernobyl, j'y euh... suis allé l'année de Tchernobyl en, en Russie. Ah oui, d'accord. Euh... Mais juste avant, et après, j et après on m'a fait... Mmh... J Souvent j'ai eu de la malchance, parce que je devais par exemple aller en Chine, mais très très jeune. Et, euh... et puis je me souviens très bien, on était en la bagnole, on écoutait, on écoutait les radios avec mes parents. Et puis tout d'un coup, on entend euh, des émeutes place Tiananmen. Ah ouais. Et là, mes parents ils se regardent, et ils font "Mais je crois qu'on va pas en Chine." <rire> <rire> et j'étais très très déçu, quoi. Euh, je devais aller en Iran une fois et euh, pour aider un ami russe. Et, euh, et là, euh, et là le et là le mec, euh, le mec, il avait le billet et tout ça. On était parce que c'est plus facile d'aller en Iran via Moscou. Et euh, on avait les billets et tout. Et puis c'est jour d'après, le jour d'avant, ils ont ils ont pris en otage, enfin pris en otage, ils ont capturé, tu sais, les, les militaires britanniques euh, qui s'étaient échoués dans les mers euh, avancées. Euh, et en fait, ils les avaient pris en otage, quoi. Et, euh, ouais. Et on s'est dit, et alors, c'est pas le problème du... Le problème, c'est pas le pays, parce que les, les Iraniens sont adorables, mais c'est... C'est politiquement, c'est genre... Ils sont, euh, politiquement, le gouvernement, il est tordax
0: donc du coup... Euh, un petit peu,
1: on dit On s'est dit, ouais, on va pas tenter le diable, quoi. Mais pourtant, je pense qu'on n'en risquait rien du tout, hein, il y a pas du de... tout. Ouais, bah, juste on, on ça en fait me fait
0: pas. penser à le premier voyage que j'aurais dû faire au Japon. Je devais y aller deux semaines et demie, et c'était un mois après euh, le séisme et Fukushima. Ah, tu aurais dû, hein, tu sais que...
1: Alors... J'ai des amis qui y sont allés qu J'ai dit... beaucoup d'amis qui l'ont fait et ils ont dit c'était super expérience.
0: Ouais, ouais bah, j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait aussi et qu'on dit c'était génial, il y avait zéro touriste. Mmh. Euh, nous, la raison pour laquelle on a annulé, c'est que je rejoignais mmh. des copains qui faisaient un tour du monde. Et les mecs, ils venaient déjà de s'enchaîner les inondations dans le Queensland, en Australie, plus le tremblement de terre de Christchurch, où ils étaient à Christchurch. Et c'est même eux qui avaient témoigné à la télévision et tout par téléphone. Donc ils se sont dit, les catastrophes naturelles, on a notre dose, on va se calmer tout de suite. Et du coup, euh, ils avaient zappé le Japon et euh, on était allé en Thaïlande à la place. Ce qui était très bien aussi d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que bon, je voulais quand même aller au Japon. Je regrettais un petit peu, bon, j'y suis allé depuis, mais...
1: Ouais, mais voilà, par moment, tu sais, les conditions sont plus fortes que nous, il faut... Soit tu le
0: sens pas, il faut pas le faire, quoi. Mais... Ouais, on, on, est, on hésitait, on a quand même longuement hésité. Hein. Bon, ma mère, ouais. elle était là non, tu vas pas, tu vas pas je, Ok, bon, d'accord. Ah mais, avant euh, je... bon... Ah. Avant que
1: je parle du TGS, euh, parce qu'il faut que je parle un petit peu, euh, t'avais un petit rant à nous faire
0: sur... Ah, euh, oh, j'avais sur... un... Ouais. Mais oui, j'avais un petit parce on rant. Parce qu'on est after hate, que que... il faut que, tu, faut que tu fasses balance un peu ta hate. Ouais, mais c'est pas tant de la hate, c'est plus... Euh, ça m'a amusé. Euh, mais, euh, mais en fait, le sujet est sensible, puisqu'il m'a valu une engueulade avec une amie sur Twitter, qui depuis m'a unfollow donc c'est dire si c'est sensible.
1: Euh, ouais, oh là là, euh, drama. Mais euh, je, je bah te préviens ouais. tout de suite,
0: j'entends je, je déjà ma copine... Euh, maugré contre toi en disant putain il déconne il va mais dire déconne oui. mais c'est pas grave euh, donc bah, voilà j'espère qu'elle est pas vraiment fâchée mais bon bref euh, c'est la rentrée et comme à chaque rentrée aux US bah, c'est la rentrée des séries et il y en a plein il y a plein de nouvelles séries qui se lancent euh, dont euh, MacGyver et l'âme Fatale dont j'espère ne plus jamais avoir besoin de parler parce que j'espère qu'elles vont disparaître très vite hein, certaines disparaissent au bout de trois épisodes enfin, après je dis ça ça se trouve ça va être très bien mais même si j'en ai à peu près Oh, je suis persuadé que ça sera pas bien du tout, mais c'est pas grave, il euh, y en a qui dureront une moitié de saison, et puis il y en a qui seront les hits de demain, et donc euh, évidemment, à chaque rentrée des séries, il bah, y a des articles sur les nouvelles séries dans la presse, euh, ce qui est normal, hein, jusqu'ici rien de grave, sauf que quand on regarde un peu de plus près, bah, on se rend compte que euh, bah, tu as une toute petite minorité de ces séries qui va être visible légalement en France, en tout cas euh, dans, les, dans les mois qui viennent, alors, je vais être très clair tout de suite. Moi, je m'en fous complètement que les gens piratent, euh, y compris les journalistes, hein, qui sont, je crois, des gens comme les autres. Tu peux confirmer, c'est des gens comme les autres
1: je sens, je sens de
0: l'ironie, mais je, je, avant de te cracher <rire> à la gueule, je, je te laisse parler. <rire> bref, moi, je m'en fous. Euh, je suis pas là pour faire la leçon sur le piratage. Je pense qu'on a tous les deux piraté des trucs et que ça nous arrivera encore à l'avenir. Euh, ça se joue entre la personne et sa conscience et puis euh, un petit peu le FBI, mais bon, bah, bref. Euh, et je veux bien entendre tous les arguments possibles disant que c'est quand même chaud de devoir attendre des mois qu'une série sorte si elle sort, euh, parce que c'est vrai et qu'en plus je suis d'accord euh, que la distribution des séries c'est quelque chose de compliqué et que des fois en France ça met des mois à arriver quand ça arrive.
1: Alors ça met des mois à arriver mais, mais c'est beaucoup mieux qu'avant hein. Ah, ça ben, ça je veux dire, fait euh, énormément de progrès. Il y a, il y a avant, avant, il euh... y avait des, il y avait des, des, laps de temps de 3-4 ans, des euh, voilà. séries qui sortent jamais, des trucs de fonds de catalogue qui tout d'un coup ils décident de sortir au, au bon, bon moment. Après, as ou, les ou les diffusions, ou les diffusions. je me souviens de, mais je pense que vraiment l'éclosion de la notion de saison et de et de séries, euh, tu vois, enfin, de la, la notion de périodicité de saison, c'était Urgence et, et Friends et, et et Urgence, ils il balançaient
0: les épisodes. faisaient trois épisodes par soir. Du coup, ils il niquaient leur stock en un mois. Enfin, c'était grotesque. La, la mais en de fait, diffuser. le concept de saison, je pense qu'il a vraiment éclos avec 24 heures chrono. Parce que pour Urgence, mmh. tu voyais une continuité. Mais le concept de saison était jamais vraiment. Enfin, euh, France 2, t'en parlais vraiment jamais. quoi, euh, Parce que je pense qu'ils ont commencé la diffusion avec quelques années de retard. Donc, ils avaient du stock. Donc, ils en ont balancé genre 2-3 saisons d'un coup avant de, avant de l'épuiser. Euh, mais bon, bref, le, le concept de saison, c'est un truc qui est arrivé un peu plus tard. Et euh, comme tu oh, dis, Friends il y a eu du aussi, progrès. Friends aussi. Ouais, Friends aussi. Mais il y a eu des progrès. Bon, il y a encore des séries qui n'arriveront jamais. Il y a encore des séries qui sont en retard. Bon, bref. Moi, ce qui m'a fait un peu réagir, c'est que tous les ans, on peut assister à une espèce d'étrange contorsion de la part de la presse euh, qui parle haut et fort de tout un tas de trucs qu'ils n'ont pas pu voir autrement qu'en piratant sauvagement. Et que leur lectorat bah, sera bien obligé de pirater pour aussi pouvoir s'y intéresser. Euh, ce qui m'a fait sourire c'est que c'est un peu une exhibition volontaire d'une activité illégale qui a priori ne dérange personne dans la rédaction et je, je pense même qu'elle est encouragée parce que les séries ça intéresse les lecteurs c'est un sujet, euh, sujet d'époque et puis voilà euh, moi qu'on mentionne l'existence de ces séries je trouve ça tout à fait normal c'est le boulot d'un journaliste y a pas de problème euh, là où je trouve ça un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus chatouilleux entre guillemets c'est quand on te sort un top 10 des raisons pour lesquelles tu dois regarder la série machin sinon t'es un gros ringard qui pue du cul et que quand tu regardes la série en question, elle est complètement introuvable également. Euh, bah voilà, moi, je trouve ça un peu bizarre, et je me demande ce qu'en pensent les distributeurs à les ayant droit. Euh, je trouve pour le moins cocasse qu'une presse qui d'un côté répète, et avec raison, euh, qu'elle est en train de crever parce que plus personne ne veut payer pour la lire, ou même regarder ses publicités, je trouve ça bizarre que d'un autre côté, on incite ses lecteurs au piratage d'un autre média, parce que moi, quand je fais un truc louche, bah, je je m'en vende pas forcément publiquement.
1: Bon, je... Ah, tu tu droppes le mic, mais moi je vais te répondre euh, Moi j'ai été euh, J'ai été responsable de, de Section import presque toute ma vie dans la, Enfin toute ma vie professionnelle dans la, Après jeu vidéo, je m'occupais Des sections japon et je peux te le dire euh, Il y a des moments où on a été obligé de faire Un recours au piratage parce que c'était pour le, Pour, euh, pour l'information Mais c'est pas quelque chose, que, jamais, quelque chose dont on se vantait C'est quelque chose dont on n'a jamais parlé
0: et le truc, euh, si tu veux, ouais. c'est que euh, quand il y, y a un objet physique, et pour le coup, pour, avec les jeux vidéo à l'époque, parce qu'à euh, l'époque, les jeux vidéo, c'était uniquement du matériel, il y a -t y, toujours un moyen de l'avoir légalement. Et, et là, si tu veux, c'est possible aussi que le journaliste ait reçu euh, des CD avec les pilotes des séries et qu'il les a regardés dans la complète légalité. Ou qu'il habite les États-Unis. Ou que le journaliste habite les États-Unis. Euh, le problème, c'est que mine de rien, implicitement, il invite son lectorat à pirater parce que euh, le lectorat, lui, il n'a pas accès à ces séries-là. Et il y aura accès peut-être quand elles seront disponibles en Blu-ray ou quand elles seront, quand elles seront importées. Euh, un, le format est quand même particulier et c'est la même chose avec les films. Première par exemple ne publie pas des critiques de films lorsqu'ils sortent dans leur pays d'origine. Ils attendent la sortie en France pour le faire. Alors ils peuvent toujours parler des films et les évoquer et, les, et en parler. Mais si tu veux pour moi la, la démarche est un petit peu différente. Et euh, le fait que là bah, ce soit du broadcast fait que oui légalement il n'y a aucun moyen de voir la série légalement en France au moins euh, pendant 24 heures, mais pour plusieurs des séries qui ont été abordées, il euh, n'y a aucun moyen légal. Et dans le cas d'un jeu vidéo, il y a toujours l'import parallèle.
1: Mais ouais, mais la série aussi, tu sais, il y a ce côté Region Lock où toutes les, tous les marchés, toutes les régions sont, sont différentes et traitées, euh, et traitées parfois de manière assez cocasse, en fait, j'ai envie de dire. Ah mais c'est merveilleux. Que...
0: Et, et je suis d'accord, hein. c'est ça le pire, je suis d'accord, il y a, y, a, y a des gros problèmes, alors après il y a des problèmes... Qui peuvent être réglés. Il euh, y en a d'autres qui, qui sont plus difficiles à régler au niveau distribution. Euh, et je c'est pour ça que je dis moi je veux bien entendre tous les arguments possibles et que ça me dérange pas que les gens piratent. Moi je m'en tape. Ce que je trouve cocasse entre guillemets c'est que là c'est évident qu'il y a de l'incitation au piratage parce qu'il y a zéro moyen légal de le faire. Et donc que ça soit au vu et au su de tous dans la presse c'est je sais pas. Je trouve ça je trouve ça bizarre. Non d'abord voilà. tout, tout le monde ne le fait pas. Et euh, moi, moi, je suis plutôt de l'intérêt de l'écrit,
1: c'est-à-dire euh, si ça, ça te permet de faire un bon article, euh, la fin justifie les moyens, euh, comme, euh, comme, rentrer, euh, comme rentrer par réflexion. Enfin, je veux dire, euh, tu, tu vois, ce que je veux dire, c'est que si ça, te, si ça te donne quelque chose d'intéressant au lecteur, c'est ça qui est le plus important. Souvent, en plus, euh, enfin, les articles que tu mentionnes, en général, ils te, ils, te font des, ils te font des listings de ce qui sort et ce qui ne sort pas. Euh, écoute par exemple là j'ai vu Shin Godzilla je pense que Shin Godzilla il va sortir en DVD avant la fin de l'année au
0: Japon putain euh... il sort dans les salles aux états unis en octobre dans quelques salles limitées je vais essayer d'y aller
1: ouais non alors euh, putain, on va peut-être en parler dans Hiroko mais c'est le meilleur euh, pff, comment te dire c'est le mélange de kaiju et à la fois de euh, de bureaucratie porne, c'est des gens dans des bureaux qui parlent, quoi. Bah, on en, on en reparlera dans tes recos, parce que j'ai C'est vraiment, c'est fabuleux. Euh, donc, ouais, non, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je, moi, j'ai eu recours à le piratage. C'est pas quelque chose dont je, dont je me suis.
0: Dont, dont on se vante quand on, quand on est journaliste. Mais bien où. sûr, mais si tu veux, quand tu. Quand, euh... tu quand tu parles d'un truc. Et puis, la notion de
1: la, la notion numérique a un peu tout changé, puisque euh, aujourd'hui, tu, tu obtiens exactement le même produit que euh, de l'autre côté du 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 globe alors que avant il euh, y avait la notion de cassette vidéo de dégradation tu vois mais, y voilà. avait, euh, mais maintenant euh, regarde de, imagine de, co de, de copie quand il s'agissait de de bandes de bandes enregistrées enfin vraiment ouais. euh, la notion numérique a un peu changé tout ça et euh, mais pff, ça me scandalise presque autant que quand je vois des des musiques qui sont pas disponibles sur iTunes sur iTunes en France, alors que sur le... ils sont sur le store Jap, enfin, c'est ce qui me paraît. Ah oui, non, potesse. mais euh,
0: le, tout, tout ce qui est, tout ce qui est euh, Region Lock et tout le bordel, c'est une, une aberration complète, mm. et euh, là-dessus, je suis entièrement d'accord, hein, si tu veux. Mais, euh, mais tu verras pas la presse musicale euh, faire des reviews d'un disque à leaker, par exemple Enfin, il y, y, euh, y a... Alors, si, eu... il si, y en a eu. Si, il y en a eu. Il
1: euh, y a eu beaucoup de, des cas de, de leaks de, de disques assez connus, et... Euh... Euh, je sais pas, pas les exemples en tête Mais si si c'est un truc au contraire Le leak devient un, un événement en soi quoi. Genre il y, y a eu Des faux leaks De, de Daft Punk et tout ça et, vraiment, et genre si si ça devient Un événement en soi et c'est peut-être intéressant D'en parler aussi euh, Je te dis moi l'important pour moi c'est le lecteur dans, dans ce cas là Et, euh, et c'est pas parce que tu fais euh, C'est pas parce que tu le pirates que tu dis Qu'il faut le
0: pirater C'est euh... Il n'y a, a pas de notion d'exemplarité, à mon avis. Mais, ouais, euh, mais quand tu euh, fais voilà. un top 10 des raisons pour lesquelles tu dois regarder la série bidule, sinon tu crains, et ben eh pour moi, t'incites à pirater.
1: Ah, je sais pas. Moi, je me suis fait convaincre par une amie euh, qui est journaliste de regarder Transparente, et, euh, et je crois qu'à l'époque, il n'y avait aucun moyen... Manière... Et oui, en plus, c'est parce qu'il y a les séries Amazon, et ça... Ouais. Euh, et tu recommandé, recommandé JCVD, euh, euh, la série Jean-Claude Van Damme, euh, enfin, le pilote, qui pas de manière il n'y avait pas de manière légale de le voir, pour, euh, même pour toi, je crois.
0: Euh, bah si, euh, moi je suis client Amazon Prime, hein, donc euh, si ah, je l'ai vu... Ah là... tu l'avais gratos Ah bah oui, je l'ai vu sur Amazon. Hein. Ah d'accord, mais je crois qu'Amazon Prime, il euh,
1: gère pour l'étranger ou pas euh,
0: pff, Si t'as série... un proxy, ça marche.
1: Pff, ouais voilà, enfin du coup, euh, c'est comme quand moi je me connecte pour aller jouer à un MMORPG en jap, où ils m'interdisent alors que je suis un
0: gaijin. Quoi. Ouais voilà, si tu veux, le, le fait de faire sauter un region lock en utilisant un VPN, ça pff, techniquement... Euh... Ouais, ça va les faire chier, mais euh, mais tu payes quand même pour le service, donc, euh, donc quelque oui, part euh, c'est pas vraiment tu, piraté quoi. Tu payes pour quelque chose. Euh, Pourquoi
1: on t'attirerait de le faire quoi C'est euh, grotesque, mais
0: euh, voilà. Ça, ça là c'est un problème de, de localisation si tu veux, c'est différent d'une série qui passe à la télé et pour lequel pour laquelle t'as vraiment zéro autre moyen que le piratage. Quoi. Mais ouais, c'est exactement ça.
1: It was Bravo! terrible. Hey, Bon, est-ce qu'on a un peu le temps que je parle un peu du TGS Bah, ouais. on est à,
0: on est à 40 minutes, donc il serait bien que tu commences à parler du TGS. <rire> je pense que ce serait je pense que ce serait bien. Eh bien
1: écoute, je me suis assez bien amusé dans ce salon qui a Fait beaucoup d'efforts pour masquer les trous en fait, pour masquer le... parce qu'avant il euh, y avait des... des espaces étendus dans des halls et, et tu sentais qu'il y avait des gros problèmes euh, bah, de... Bah, de gestion
0: d'espace quoi. Est-ce ont... que c'est -ce est pas parce que l'industrie du jeu vidéo japonaise n'est pas à son meilleur Est-ce qu'elle est qu est qu va mieux
1: ouais, je pense qu'elle va mieux et surtout euh, je
0: pense que là elle est
1: en train de se lancer à corps et âme dans le... la VR. La VR elle, représente un... un espoir pour l'industrie le... japonaise. Et alors, tous les stands avaient leur putain de VR. Que
0: ce soit Square Enix, ils avaient un truc de. Alors, de réalité. Je, vais reprendre, ouais. je vais reprendre une expression de grec, mais est-ce que la VR, c'est pas l'Eldorado des jeux pour petits gros euh, Tu veux dire par rapport aux otaku bah, bah euh, si, pas à chaque si... fois que Greg le dit, j'imagine le petit gros à lunettes avec la coupe au bol euh, qui, bah, qui collectionne les posters d'idoles sur, euh, sur les murs de sa chambre. Bah, écoute, là. je
1: vais te dire, j'ai vu les trucs les plus glaireux du monde euh, <rire> voilà. en VR, c'est ça, ça que tu voulais. Tu voulais que j'aille tout de suite dans le Ah, monde là, je, je veux que tu parles à l'essence oui. je veux que tu parles des jeux qui t'ont le plus marqué. Oui, au pays du virtuel et de. Et de tout. Enfin, tu vois, le, le Japon, quoi. Tu vois, le... Hashtag le Japon. Hashtag le Japon, c'est évident que t'allais voir les trucs les plus glaireux de. Euh, d'idoles virtuelles et de tout ce que tu veux enfin au pays d'Atsunemiku et de, de Aibo quoi et, euh, et oui, oui j'ai vu des trucs affreux vu, euh, mais par exemple il y avait une école et son but c'était de, euh, de créer la technologie pour, pour de la VR mais en même temps pour donner un truc concret euh, ils ont mis un mannequin avec un uniforme d'écolière et tu pouvais le toucher et en jeu ça donnait que tu touchais une idol en fait
0: et
1: et, euh, et j'ai ouais, fait euh, un des mecs. J'ai fait. Vous êtes sûr de ce que vous faites parce que <rire> parce que putain, vous allez vous faire euh, le, votre pire et <rire> votre pire Ça va être chaud. Non, en mais fait, ça va je... pas sortir de hashtag le Japon, je pense. Voilà, ça c'est hashtag le Japon. Il y en avait un autre. C'était encore plus flippant. C'était euh, non, c'était pas plus flippant, mais c'était différent. C'était une idol qui est devant toi et toi t'essayes de l'attraper pour la
0: toucher. Euh, évidemment, elle avait l'air underage de Ma Boule. Donc déjà, euh... attends, déjà tu essayes de l'attraper Donc tu, tu la harcèles en la poursuivant oui, Pour ensuite essaies... la toucher Alors tu, oh la, tu la taquines Tu essayes de l'enlacer et puis ensuite tu essayes de lui tapoter
1: la tête Mais elle elle s'enfuit à chaque fois Tu vois genre oh, C'est et... creepy au possible C'est creepy, attends 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 Parce que le, y a le prochain c'était euh, Et le summum de l'horreur c'était Il euh, y avait une espèce de petite piscine Dans laquelle tu rentrais, enfin une petite, une petite baignoire Il ouais. n'y euh, a pas d'eau hein, bien sûr Mais tu rentres dedans et on te mettait un casque virtuel, et tu te retrouvais dans un bain avec euh, Chibi Cléopâtre, avec euh, Cléopâtre kawaii de 12 ans. Oh et, euh, et Et t'es dans le bain avec elle, et, et ce que tu pouvais faire, c'était tu pouvais baisser la tête pour rentrer la tête sous l'eau, et essayer de voir entre ses cuisses, s'il y, y avait un truc caché entre ses cuisses. Et il y avait un petit canard jaune de bain. Il y avait euh, genre un logo et tout ça, il enfin, y avait un petit, un, petit, euh, un petit historique, mais le fait qu'il y ait un historique soit entre des cuisses d'une d'une Cléopâtre de 12-13 ans c'est très per... c'est très ah, hashtag le Japon tout ça, c'est bien merveilleux j... oui oui mais euh, mais donc ouais du coup si t'es un petit stand en ce moment au Japon pour te faire remarquer, euh, fais le truc le plus gros le truc le plus, le plus crampant en VR il y a beaucoup de escape room VR de plus en plus euh, c'était ouais. vraiment, euh, vraiment le salon du VR et puis il y avait le salon Sony où il y avait le fameux summer lesson où, euh, où tu es un prof et, et ça c'est ouf quoi où tu es un prof particulier, euh, où tu es un prof particulier, et pendant, pendant l'été, et la fille te rentre dans le. Elle rentre dans sa propre chambre, et tu es là, oh là en train tu de. tu de... m'as fait très très peur, là. Tu es en train de l'attendre dans sa propre chambre, donc au début, elle flippe un peu. Et en fait, euh, ce qui est horrible, c'est que bah, tu lui apprends rien, en fait. Mais par contre, euh, tu augmentes ses statistiques d'élèves. Bon. Et... Mais pendant ce temps-là, tu la reluques, en fait. C'est ça aussi le. Et ça, le... c'est chez... chez Sony, ça. C'est chez Bandai Namco. Pas, c est c est chez un... Banda et c'est ouais, un jeu qui me sortit. quoi. Et c'est un jeu, le producteur, c'est le producteur de Tekken, il a dit, ça sortira pas en Occident, on veut pas d'emmerde. De... En fait. Ouais, bah ouais, bah justement. Et, alors... et ce qui est con, parce que parce qu'en fait, moi je suis pour que, bah, on en parlait précédemment, je suis pour que tout sorte partout. Hein. Euh,
0: c'est juste que tous les marchés ne sont pas prêts. Ouais. Et c'est genre, ils veulent s'éviter ils veulent les problèmes, voilà. Ouais, culturellement, c'est quand même temps de sortir des trucs pareils en Occident, quoi. C'est... Euh... Alors écoute, enfin... euh, j'ai
1: failli, failli en parler un jour dans un Gaijin Dash et Pouyo m'a coupé, coupé la parole parce qu'il a dit non, on veut non, parle pas de ça parce que pas de je sais de quoi tu veux.
0: Vas... <rire> il m'a dit je sais de quoi tu vas parler. Non mais c'est archi tendax quand même. Il y hein, avait, ouais.
1: avait une boutique et elle a fermé depuis
0: pas longtemps parce
1: que maintenant ils font vachement plus gaffe euh, sur la pédophilie et surtout la pédophilie en lieu publi euh, sur euh, bah, Capignon-sur-Rue. Euh, ils font plus attention mais il y avait une boutique pendant des années et il y avait marqué U15. Et U15, c'est Under 15, et elle vendait des vidéos de, euh, bah de gamines, mais souvent filées par les parents, quoi. C'est-à-dire les parents se faisaient du blé. Euh, ah putain, ah oui, donc ouais. des
0: vidéos... Oh là 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 oui, non, d'accord.
1: Ouais, ou, euh, ou je ne sais quoi, mais je ne suis jamais rentré, mais par contre, je peux te dire que je crachais devant cette boutique. Non, mais, mais tu m'étonnes. C'est et, déjà... et un peu con parce que, tu vois, je, enfin, c un peu con. je, suis, un, je suis un occidental, j'arrive avec ma morale d'occidental, mais là, je crois que c'était vraiment le, 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 le truc... Non, mais voilà.
0: Il y, y, y a des limites quand même,
1: quoi. C'est sûr. Heureusement, que je... Je, je veux juste préciser, heureusement il n'y avait pas de ça au Tokyo Game Show, hein, je précise. <rire> oui, il n'y avait pas les, les vidéos. Mais... Non, mais, mais voilà, déjà un, les idoles... C'était un, un salon plus sexy
0: que d'habitude. Hein. Ouais. Mais déjà les idoles virtuelles ou en animé, c'est déjà, déjà creepy euh, pour un occidental, mais euh, voilà, quand c'est des vrais vidéos... C'était un, un salon beaucoup
1: voilà. plus sexy, ouais. les costumes étaient... Euh était vraiment euh, était vraiment plus sexy les filles étaient plus sexy il y avait plus de mecs aussi c'est-à-dire euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle au Japon les otome games et euh, c'est pour que les filles draguent des bellâtres euh, donc il y a une espèce de faut pas oublier que Final Fantasy XV est, est, est genre il, il vise euh, genre évidemment le public féminin en, en particulier avec euh, bah, il y a quatre euh, ces quatre héros bellâtres et du coup euh, tu peux t'imaginer tous les yaoi et les fanfictions qu'elles vont faire dessus
0: oui, donc quand euh... tu disais qu'il y avait beaucoup de filles, c'était des, 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 des spectatrices qui étaient là pour le Tokyo Game Show, tu parlais ouais, pas ouais, juste des sûr.
1: hôtesses. Ouais, voilà. Ah non, non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, bah, oui, a, le marché japonais est quand même assez équilibré euh, en termes de joueurs-joueuses, et puis euh, Pokémon Go un peu encore rééquilibré tout ça, tu peux t'imaginer. Enfin vraiment, le... ça reste quand même le pays du jeu vidéo, c'est juste qu'il est moins visible, mais, mais euh, le Japon c'est quand même le pays du... de l'entertainment permanent. Et euh, écoute, moi ce qui m'a le plus marqué, je dirais, bah, comme chaque année, j'adore Yakuza. Yakuza, c'est vraiment euh, la
0: violence, le, justement la violence et le cul et tout ce que tu peux t'imaginer. Putain, c'était et... la violence du jeu de mots sur la home de Gamecult aussi. Bon, j'avoue, c'était la rue Kitano. Ah oui <rire> Alors celui-là, bon, j'avoue, il, est... bon, il, est... il était beau, mais putain, sans déconner, il était, il était un peu hardcore. Et, euh... et
1: ouais, et il y a Kitano dedans. Et, et c'est ma boule. Genre, il y a un bébé, Kitano qui balance un bébé au ralenti. Euh. En gros, plan, euh, c'est vraiment. Euh, y a, y a, comme d'habitude, ils ont remis les hôtesses. Et maintenant, tu peux faire des, des chats, chats sexy avec les hôtesses. Enfin, tu vois, et, puisque c'est un Yakuza. Hein, c'est ouais, ouais. moins ma boule, je dirais, que Ryuga Gotoku Zero qui disait
0: violence, sexe, argent.
1: C'était vraiment le leitmotiv
0: de Yakuza Zero. Alors zéro, le zéro. zéro c'est se... celui qui se passe dans le Japon féodal ou je confonds Non,
1: c'est celui qui se passe dans
0: les années 80
1: au moment de la bulle économique euh, japonaise. Et donc il y, y, y a plein de trucs du genre... Euh, bah, du, comment ça s'appelle Il de est sorti en occident,
0: y a le... les gestion d'immobilier et tout ça. Il est sorti en Occident le zéro Non, je crois qu'il va sortir. Je crois qu'il est prévu. Ah, c'est Sony qui s'en charge. Tu sais que j'ai jamais joué à un seul Yakuza. J'ai le 1 et le 2 sur PS2, mais je n'y ai jamais joué. Je les ai, ils sont euh, sur ma... Fais-les toi,
1: c'est vraiment chouette. Je, quoi. je
0: vais les faire, mais ils sont sur mon en, étagère. Bon, il les... y a Yakuza 1 qui est ressorti en méga HD, là, mais bon. Et toi, je sais que tu es un grand fan de la série Yakuza. Est-ce que c'est le jeu que tu attends le plus Est-ce que c'est ton jeu préféré du salon euh,
1: C'est un jeu auquel je vais jouer, c'est sûr.
0: Ouais, euh, après, le truc, c'est qu'il y a Final Fantasy 15 auquel je vais
1: jouer euh, absolument. Euh ouais après tu sais quoi ça manquait de titres un peu, un peu, peu fort en dehors de cela tu vois il y avait euh, euh, The Last Guardian et ce genre de choses euh, le, mais The Last le Guardian euh, qui, a, qui a beaucoup déçu Pouillot si j'ai bien compris ouais 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 et, euh, et c'est à deux mois de sa
0: sortie donc euh, autant dire que c'est foutu c'est mal barré ouais
1: euh, enfin en tout cas pour Pouillot euh...
0: non bah pour ouais, moi ouais, aussi ouais, moi, hein, je... moi de toute façon je n'étais pas, pas client à la base donc ça m'a voilà ça, ah non, ça moi je, moi, je m'a joué dans ma non intérêt. attente
1: moi, je dirais par pur intérêt. Mais est-ce qu'il y a euh... un jeu
0: que tu attends, mais qui n'a strictement aucune chance de sortir du Japon
1: euh... Ah non, mais parce que les trucs de série B, maintenant, ils sortent, maintenant. les Earth Defense Force. Tout ça, ça sort. Ah oui, c'est vrai. Il oui, ah, y, y en a un qui m'a fasciné, et ça s'appelle euh, Megami Meguri. J'en ai écrit un, une preview pour GameCube, justement. Et c'est un jeu où tu, où tu es avec une petite déesse, évidemment kawaii. Et tu utilises ta Suica, c'est la carte Navigo japonaise, mais qui sert aussi pour paye, de paiement. Et tu l'utilises, tu, tu tapes la 3DS avec ta carte, et euh, la 3DS la lit, et du coup elle lit les Et ça fait une
0: micro-transaction, et hop, et ça part direct chez Nintendo. Je ne crois pas si bien dire. Oh, euh, putain. Genre, si, si par exemple, tu,
1: tu, tu as dépensé euh, 200 yens pour acheter ton Coca, elle va dire « Ah, tu as dépensé 200 yens, pourquoi tu as dépensé cet argent ?» Le flicage est maboule Et, ma boule. Ah et ouais. ce qui est génial c'est que ça reconnaît les 9000 euh, gares dans, dans tout le Japon Mais tu fais et pas donc... les paiements directement avec quand même Non je, je, pense, pas, je pense pas Ça serait, ça serait incro... pousser le assez loin Ça serait incroyable mais pourquoi pas euh, Mais elle reconnaît les 9000 gares Et du coup elle va te dire Oh t'es allé à Ginza mais alors comment c'était Et donc c'est un jeu de conversation il euh, y a beaucoup de jeux de communication cette année, c'est vraiment le, le, le style de l'année, je dirais, beaucoup plus de... Non. Et du coup, elle, 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 tu, tu, dis, tu tapes la discute avec cette, avec cette DS qu'il faut... Euh...
0: Ouais. En gros, c'est Siri, euh, mais kawaii. C'est Siri, kawaii,
1: avec ton Navigo. Voilà. Et, 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 et ta CB euh, Moneo. C'est un bon résumé. Et, et c'est tout, tout ce que tu fais Tu es content de parler Ouais, c'est un jeu de communication, ouais. Et, euh, et elle est kawaii Voilà C'est à peu près ouais, bah exact après, ça. Euh... Et je pense que ça En termes d'intrusion
0: C'est assez ma boule Et c'est Capcom qui fait ça Donc euh, tu vois L'éditeur de Street Fighter A vachement changé Avec le temps C'est Capcom qui récupère Tes informations de carte de crédit Au passage Des fois que
1: Mais euh, ouais Non mais euh, la, la SUKA Donc la, la carte euh, La carte Navigo C'est vraiment un truc Qui, qui lit le Japon euh, De manière assez incroyable Voilà bah, écoute, et oh, bien. Bah, je, je crois qu'on a fait le tour du TG. J'en je, je parlerai, euh, parlerai au fur et à mesure, puisque forcément je parlerai de Final Fantasy.
0: Euh, ouais, euh... on sera amené à reparler. Tu pourras ouais. reparler de The Last Guardian aussi.
1: Euh, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, ça,
0: va être, euh, ça va être
1: les actus de fin d'année qui vont être très, très jeux vidéo et très films.
0: Bah ouais. Bah, alors, bon, bah, toi... Tiens, puisqu'on parle de jeux vidéo, euh, moi je viens tout juste de finir Alan Wake. Alors j'ai fini euh, l'histoire principale, j'ai pas encore fait les DLC. Euh, j'en ai un peu parlé sur Twitter déjà, donc les gens qui me suivent savent déjà ce que j'en ai pensé. Euh, Est-ce que tu y as joué toi Alan Wake euh, Non j'ai jamais joué à Alan Wake Alors Alan Wake euh, c'est fait par Remedy C'était les gens qui étaient derrière euh, Max Payne 1 et 2 Il euh, y avait une proposition qui était euh, Une sorte de roman de Stephen King En, en jeu vidéo euh, Et euh, pour ce qui est de l'ambiance bah, Là c'est plutôt réussi euh, Pour ce qui est de la réalisation c'est plutôt euh, solide aussi euh, C'est plutôt joli, il y a des chouettes décors Il y a une, une, une belle ambiance Mais par contre il y a vraiment un gros problème euh, C'est qu'il y a beaucoup trop, beaucoup trop de bastons où en fait on se bat contre des espèces de, de personnages fantômes qui s'appellent des, des Taken et euh, il faut leur pointer dessus avec ta lampe torche pour les, faire, pour les rendre tangibles et ensuite tu peux leur tirer dessus et le gros problème c'est qu'il euh, y en a tellement que l'effet de surprise n'est plus là du tout et que le jeu aurait pu être un, un pur jeu d'ambiance avec euh, quelques, quelques monstres qui te tombent dessus à droite à gauche de temps en temps ça aurait fonctionné à balle, ça aurait fait peur et le problème, c'est qu'il y en a tellement, mais tellement, que ça, au final, devient un jeu d'action archi prévisible. Euh, genre, au moindre, au moindre détour dans un, sur un chemin, tu dis Ah, là, je parie qu'il y a un monstre qui arrive, et il arrive. C'est assez systématique. Et euh, voilà, à la fin du jeu, t'as buté 500 monstres, euh, t'as cramé 900 corbeaux, et, euh, et puis surtout, le gros problème, c'est que c'est écrit n'importe comment, et pour un jeu qui met en scène un écrivain, bah, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, Alan Wake, euh, bon, je suis pas trop déçu parce que je l'avais acheté en solde sur Steam, donc j'ai dû le payer 5 dollars. Mais c'est quand même une c'est quand même une déception parce que ça avait un potentiel de maboule et ben je ne peux pas vraiment le recommander parce que c'est pas un jeu qui est très agréable à jouer au final c'est c'est un peu chiant et parce que les bastons sont mal foutus aussi donc c'est pas voilà c'est pas génial c'est pas bon bah c'était non reco c'était ma non reco pour la semaine est-ce est-ce qu'on passe à nos vrais recos allez on va passer à nos vrais reco parce que là mine de rien pour un pour un épisode sans sujet on est à 53 minutes et ben c'est pas mal ah c'est nous
1: je vous et tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un 50 d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes murs After était à titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et là, je pense qu'on a... est. C'est bon, on a fait un petit peu de
0: hate. Maintenant, c'est bon, on peut revenir en. Sur des trucs qu'on aime. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu vas nous recommander, mon ami Allez, Kix. je commence. Je me suis rendu compte qu'on avait scandaleusement oublié de parler d'une BD dans notre épisode spécial, l'épisode 19. Et euh, cette BD, c'est pas n'importe laquelle. Bon, en même temps, on avait parlé de Wade man qui est donc euh, écrite par Brian Kevon. Eh bien, du même auteur, euh, il y a une série de science-fiction incroyable. Est-ce est qu'on peut dire que c'est du space-opéra quelque part C'est ah, du, du space C'est clairement du space-opéra. C'est complètement du space-opéra. C'est saga. Euh, donc toujours écrit par Brian Kevon euh, dessiné par Fiona Staples qui a un style formidable, moi j'aime beaucoup son, son trait ah, je te recommande saga... Archie que j'ai recommandé et euh, bah, Staples, oui, oui. Et, il, est sur ma... il est sur ma liste de comics qu'il va falloir oui. que, je, que je rattrape euh, et donc Saga, de quoi ça parle Alors Saga c'est l'histoire d'une planète et de sa lune qui se font la guerre et, euh, et sur, ces, ces deux, enfin, sur cette planète et cette lune deux, deux espèces vivantes différentes se battent, il euh, y en a une, donc c'est des humanoïdes les deux, et il euh, y a une race humanoïde qui a des cornes, et l'autre euh, qui a des ailes, et les deux se font la guerre, et alors, euh, soit j'ai oublié, soit on ne sait pas trop pourquoi ils se tapent sur la gueule, en fait, au final, euh, ça n'a jamais été bien expliqué, on sait juste que c'est un conflit qui est hyper vieux, et que, euh, bah, euh, en gros, euh, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de paix, il euh, y a eu une attaque d'un côté et de l'autre, et que donc ils s'accusent mutuellement d'envenimer euh, de, de, le conflit, et donc, au sein de ce conflit, on a deux personnages, euh, un mec avec des cornes et une nana avec des ailes, euh, qui euh, se rencontrent. Elle, lui, il était prisonnier, elle, elle était garde. Et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et euh, bah, elle déserte, euh, elle l'aide à s'enfuir. Et euh, Saga, c'est donc l'histoire de ce couple qui, envers et contre tout, euh, décide de, de fuir, euh, de, de laisser tomber leurs espèces respectives, qui font un enfant. Et euh, c'est donc raconté du point de vue de l'enfant, ce qui est très drôle parce que c'est un bébé euh, pendant au moins... Euh, donc moi, je lis les TPB, sur les 5 premiers TPB, c'est encore un tout petit bébé. Euh, là, sur le, sur le dernier TPB, elle est un petit peu plus... Elle est presque ado, elle doit avoir, euh, avoir 8-9 ans, et euh, elle commence à parler. Et euh, ce qui est incroyable, c'est euh, toutes les espèces aliens qui les entourent, c'est l'ambiance autour que, que Brian Kevon a réussi à créer, et puis euh, largement aidé par le dessin de Fiona Staples euh, euh, qui, 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 qui l'aide à à concevoir des races extraterrestres incroyables. Et puis il y a des personnages qui sont fous, moi je suis super fan de Lying Cat par exemple, qui est un espèce de, de gros chat qui accompagne The Will. The Will, c'est un, un, une sorte de mercenaire. Et euh, Lying Cat, c'est donc un chat qui réussit à détecter les mensonges. Et donc quand quelqu'un ment, euh, Lying Cat fait « Lying » et c'est tout. Et euh, ça amène à des situations assez drôles C'est euh, un peu Matcha du Dr. Gang dans C'est ça Bon il a pas trop la même gueule Mais je trouve qu'il a un super design euh, Line D'ailleurs il y a une référence à Line 4 dans un comics de Secret Wars D'ailleurs il faut qu'on parle de Secret Wars Il faut qu'on fasse mm. un épisode spécial sur Secret Wars Et on le fera Tu sais que, quel est mon
1: passage préféré moi de Saga Et je vais essayer de pas spoiler mais je crois que c'est dans le deuxième volume
0: Vas-y C'est
1: euh, quand... quand Il rencontre les parents du, du mec euh, Ah bah oui bah, Les bah, parents du que... mec les ouais. parents
0: arrivent à la fin du premier TPB. Ouais, si je,
1: et si j'adore ce moment où tout d'un coup, c'est une famille étendue, et du coup, elle rencontre sa belle famille. Et, euh, et je veux juste t'évoquer ce passage. C'est le moment où il y a un truc avec la magie dans ce monde-là. Tu peux annuler la magie que si tu révèles un secret ouais. euh, que personne ne connaît. Et du coup, ça peut faire des, des chocs. Quoi. Du, coup, les gens, du coup, les gens révèlent des choses très importantes à des moments... Euh, à des moments clés, et du coup c'est très très émouvant j'adore, j'adore le passage j'adore le passage des, des, des grands-parents ah bah oui, bah euh, le, le passage pas. où le
0: père révèle son secret, il est assez très beau passage
1: est, euh, je pense que c'est une beauté c'est un, un comics moi ça me si vous avez aimé Wive allez-y si vous n'avez pas aimé Wive a allez-y, mais je ne comprends pas ce que vous faites ici et, <rire> euh, ouais. vraiment, et même si vous
0: n'êtes pas forcément client de SF euh, moi par exemple je ne suis pas vraiment client de SF en roman enfin, c'est très rare et là, j'ai été subjugué, je suis vraiment super fan. Donc voilà, saga. Il y a 6 TBB sortis. Euh, ouais, ça doit... On dépasse les 70 chapitres en floppy. Donc on euh... est plutôt les me... me relier
1: Et il faut que je me mette à jour parce que... Je, je, suis... je suis plus à jour de saga. Ça fait, un... ça fait quelques mois que j'ai pas... Ah, parce que l'apparition faut... était un peu erratique à un moment.
0: Ouais, ouais. Il faut que je parle très rapidement de, de, de la race des robots. Euh, C'est donc avec une la, espèce... Les... Avec les têtes, avec le télé. Mais oui, thé. ils ont des têtes de télé. <rire> Et ils sont formidables, parce que tu as, les, donc as les, les nobles qui ont des télé couleurs, tu as le, les, les pauvres qui ont des télés noir et blanc, et, et putain, le roi, mais le fou rire que j'ai eu la première fois que j'ai vu le roi, je vais pas dire à quoi il ressemble, mais il faut absolument le voir, voilà. Non, c'est ouais. vraiment,
1: le monde, le monde qu'ils ont créé est génial, et, et Brian Kevogan, en plus il fait d'autres bons comics en ce moment, enfin j'en je parlerai peut-être dans les prochaines émissions. Moi j'aimerais bien mais... une
0: adaptation en série animée. Parce que pas en, pas en filmé Mais en série animé Je pense qu'il y a moyen De faire un truc vraiment chouette Oh c'est faisable Peut-être si Adult Swim
1: Nous écoute Ouais Et écoute euh, bah moi Marogo ai, Je l'ai évoqué euh, J'ai été pas mal au cinéma Et je vais Alors j'ai vu Kimi Nonawa J'ai vu Ikari euh, Et surtout j'ai vu. Enfin pas surtout Parce que je vais Je vais en parler que d'un en fait euh, J'ai vu Shin Godzilla Voilà Et euh, Shin Godzilla Il est réalisé euh, enfin su surréalisé on dit Toku, donc ça veut dire que c'est le réalisateur c'est le réalisateur euh, principal tu vois euh, par Hideaki,
0: Hideaki c'est bien de dire ça parce que ça ne néglige pas le rôle du réalisateur de la deuxième équipe par exemple
1: ouais et puis ça veut dire qu'en fait il y en a un qui, qui, qui donne les ordres et l'autre qui est le larbin quoi. ouais voilà et euh, Hideaki Anno a clairement une vision c'est faut le dire c'est le, le réalisateur et créateur de Evangelion entre autres ouais et euh, et de Nadia enfin tu vois toutes ces des enfin et quand même des Gunbuster des classiques de l'animation japonaise et euh, et je pense que c'est son meilleur film parce que il a complètement compris un truc c'est le c'est vraiment un film post euh, à la fois post Fukushima de, de toute évidence euh, Est-ce est et... qu'il y a des
0: références évidentes à Fukushima dedans Genre ils disent le, le nom ou non, ils non, parlent non, non, non.
1: Ah, ah, euh, Au Japon c'est un peu tout soon hein. euh, ils, ils font ouais. pas de blagues dessus. D'accord. Donc ah, le vraiment... Shin Godzilla alors... n'est pas réveillé par le, le séisme ou par non, 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 Fukushima. Non, non. Ok. Mais par contre euh, il traite l'administration. Euh, euh, genre ça pourrait être Fukushima, l'administration réagit pareil en fait. Ils sont complètement paumés, ils savent pas quoi faire et ils font. Et alors genre il y a un grand danger et qu'est-ce qu'ils font Des réunions. Et, euh, et c'est tourné c'est tourné Un peu comme Social Network Alors clair, clairement c'est pas pas la, la, la précision du montage de Social Clairement Network. on peut le dire Shin Godzilla c'est mieux que Social Network Non mais, <rire> mais par contre Tu sens l'influence de, de Social Network C'est euh, C'est ébouriffant de, de stupidité D'administrative parce que tu vois genre Tout d'un coup il y a une scène genre on est au milieu du film Tu penses que ça y est c'est bon on va passer à la baston Et non tout d'un coup ils alignent Les photos <rire> <rire> c'est à se pisser de rire. Il y a mais les, les... Pourquoi <rire> Parce que c'est l'administration japonaise. C'est des mecs oh qui, je... qui sont cloués, qui sont et ils disent bon bah. Et tout d'un coup, il y a tout un débat pendant 5 minutes sur comment on appelle la bestiole quoi. Et euh... <rire> parce que c'est essentiel. <rire> <rire> parce qu'il faut lui donner un nom à cette bestiole. Ah, c'est bien sûr. Hein.
0: Et euh... parce que parce que comme ça, tu pourras en faire une petite mascotte kawaii après. Ouais ouais, bien sûr bien sûr,
1: mais. Euh... C'est clairement un film post-Social euh, post-Fukushima, et, et ça sent, et les acteurs, tu sais, d'habitude, quand ils réussissent ou quelque chose, on dit, ah, ils sont cacoys, tu vois, ils sont, ils sont beaux gosses, tu vois. Là, pas du tout, tu vois, la meuf, elle lui dit, euh, ça sent beaucoup, là, il fait, ouais, je me suis pas douché, et normalement, tu sais, c'est plutôt, plutôt la classe, quoi, tu vois, ça fait Alpha Male, euh, qui, qui en a rien à foutre, qui est là pour le danger, il fait, ah non, il fait, ah non, non, tu pues. Et a, <rire> genre, la plus grosse scène d'action de bureaucratie, c'est un moment, il y a un mec qui donne une, bouteille, une petite bouteille d'eau, <rire> un mec, quoi, c'est à ce niveau-là, c'est à hurler de rire. Euh, sauf qu'il n'y a que moi et, et mon pote qui, qui hurlent de rire, puisque les, les japonais ne sont pas genre le. Ils prennent ça super au sérieux. Ça, ça déclenche pas le rire chez eux, mais c'est un film extraordinairement drôle. Et vous n'êtes pas fait virer de la salle Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Bon. Euh, voilà, voilà. Donc euh, ma recommandation, c'est Shin Godzilla. Je Alors je n'incite pas au piratage, mais je sais qu'il sort en novembre donc, aux États-Unis. Donc si vous avez. Euh... Si, si, si euh, par raison, en, en, en octobre aux États-Unis. Et ça Et euh, dans... partie, du, ça fait partie du contrat parce que euh, parce qu'en fait ils ont dit si vous faites un, un film US nous on fait un film Jap et vous devez le distribuer comme si c'était genre et donc ils le distribuent quoi. C'est une vraie distribution dans, dans le pays. Et euh, mais le problème c'est que quand je vois le quand je vois le film le film est parce que j'ai été euh, j'ai fait du sous-titrage euh, tu vois le film il est insoutitrable quoi. C est, mais c euh, c il a
0: c il va sortir en France ou pas du tout Il n'y a, a pas de, pas date de nouvelles.
1: Ou... Je pense que... Ouais, wow, j'imagine quand même que quelqu'un va le sortir en moins en direct ou vidéo ou quelque chose comme ça. Euh, c'est passionnant et, et ça te surprend. Il y a plein de choses auxquelles je, euh, je me suis dit... oh, Et en fait, au fur et à mesure du film, je fais... Ah non, c'est pas du tout ce que je pensais. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est très appréciable pour un film de genre. Et la musique en plus, puisque c'est un... génial, la musique est un rehache à la
0: fois d'Evangelion de, et de Godzilla. Genre il y a une musique Tu as déjà vu Evangelion ou quoi Oui oui, j'ai vu euh, j'ai vu Evangelion et j'ai vu The End of Evangelion. J'ai pas vu les, les derniers films par contre. Il y a la
1: musique genre la musique la plus connue d'Evangelion de d'attaque de, et genre tu sais le, le tambourin qui fait tan 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 tu vois ouais. le rythme le plus connu. Ouais, je vois ouais. Et ben bah, il bah, y a cette musique et normalement ça passe à autre chose la musique et là non non la musique elle est en tambourin mais on continu, et tu as l'impression qu'elle va commencer à tout moment mais en fait jamais elle commence c'est et c'est c'est le même musicien que Evangelion hein. faut pas D'accord. Euh, c'est génial. J'ai passé un super moment. Je me suis pas emmerdé une seule seconde. Alors que quand même c'est putain de la fucking bureaucratie. Genre. <rire> il faut suivre, hein, putain, c'est super compliqué. Je comprends que mon pote, avec Fabien, donc qui est le design de After Eyed, euh, en était à son troisième visionnage. Ah oui, d'accord. <rire> ah ouais, c'est vraiment un film touffu C'est vraiment... C'est hilarant. C'est hilarant. Voilà, je, je recommande Shin Godzilla. Et en plus, si vous allez au Japon, euh, je pense qu'il passe encore. C'est un, un des succès de l'année. Euh, on était dans une salle à 10h du mat euh, à Shinjuku. La salle a été remplie.
0: C'est le 11, 12 et 13 octobre à Los Angeles. C'est le 11, 12, 13 octobre à New York. Bon, a priori, si vous êtes aux USA entre le, le 11 et le 13 octobre, vous pouvez éventuellement essayer de voir Shin Godzilla, non mais il y, y a une belle sortie en plus, il est dans plein de salles bon, évidemment, je pense qu'il qu il a... sort, qu sort dans au moins 6 mois en DVD
1: donc euh, ouais, euh, ouais. à moins d'être euh, un pirate et nous n'incitons
0: pas au piratage pas du tout voilà. Euh, il est... mais voilà, il sort dans vraiment beaucoup de salles au final, euh, mmh. je, je suis assez euh, épaté euh, évidemment durée limitée sur 3 jours aux USA, mais si vous êtes mmh. aux USA le 11, 12 et 13 octobre vous pouvez aller voir Shin Godzilla en, ver, en version sous-titrée bah, je crois qu'on peut boucler là mon ami et ben voilà et d'ailleurs oui alors pour finir l'affiche dit du 11 au 18 donc voilà du 11 au 18 aux USA et au Canada bon. donc si on a des auditeurs canadiens ils peuvent aller voir et chez on en a on les, on les salue
1: <musique> bah ben écoute c'était la fin du 21 e
0: épisode d'After Eight. et oui c'est terminé euh, Quakes vous peut on te retrouver on peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, euh, sur gaming 6 and x peut-être, je referai des choses un jour, des fois. Et sur les forums de Gamecult, et toi, Daniel, sur Gamecult aussi, je crois Ouais, euh,
1: pas mal sur Gamecult, euh, chez Un bah, normalement, il y a Gadjindash qui est diffusé. Euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter, K-A-M-U-I-R-O-P-O-T-I-C-S. Mm -hmm. euh, et, et puis, sur SuperCinéBattle... Ben oui, SuperCinéBattle C'est la pro c'est la première fois qu'on n'a pas d'épisode en, en stock alors que normalement on devrait en diffuser un lundi Donc, bah ouais. euh, et en plus c'était génial parce que j'étais dans la montagne euh, au Japon et puis je recevais des listes encore tu vois et il euh, y avait vraiment de très bonnes listes et normalement je, je fais juste un sidebar sur Super Ciné Battle j'avais dit, bah, dit des films si vous voulez vraiment qu'on les détruise j'ai donné quelques noms et les mecs m'ont envoyé exactement la même liste de voilà ces films qui veulent pour détruise <rire>
0: Donc oui, un jour, on va parler du hunchback de Notre-Dame, vous inquiétez pas. Non mais c'est bien, mais par contre j'aimerais bien que Hook descende un peu plus, par contre. Hein. Va falloir faire des efforts, les gars. Ah mais Hook est très très bas quand même. Non, il est beaucoup trop haut, je suis désolé.
1: Et tu sais que, tu sais que c'est un film culte, pas à moi, bien sûr, mais à, à Madame. Mais je sais. Et, et, elle, et elle me dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et genre, mais objectivement, tu sais, c'est le, le film que... Que même lui a rejeté quoi mais voilà même spielberg renie ce film que voilà envoyez nous des vous pouvez toujours nous envoyer des listes et, euh, et on n'est pas encore on n'a pas encore fini avec les années 90 mais euh, ça, ça, ça marche vraiment bien on est très content on vous remercie euh, donc pour et pour after 8, et pour euh, et pour super Ciné Battle et euh, bah, la phrase rituelle c'est que vous pouvez nous retrouver sur le site after iTunes, iTunes youtube et, euh, et ben voilà on
0: est on, ben, a euh, on est bon à bientôt pour le prochain épisode des bisous. Ciao. Salut. 1h7 pour un épisode qui n'avait pas de sujet, c'est pas mal.